0: Easy Madende. Der Podcast. Warum trinkst du halt kein Weihe, Christoph? Was ist los mit dir? Manche, du weißt, einer muss irgendwie den Überblick behalten. Ja, und also du bist der mit dem roten Faden. Nee, ich und bin der mit dem Überblick. Ja. Okay,
1: und wir sind, also ich stoße jetzt mal mit meinem Gast.
0: Stoße erst mal mit deinem Gast. Mit an. meinem Gast. Ja. Weil der trinkt mit mir. Der ist da.
2: Prost, mein Lieber. Prost.
1: Tschüss. Siehst du? Ja, Auch du darfst vorstellen, dein Kast. Dann,
0: <lacht> wenn er so lange meiner ist, kann, dann stelle ich ihn vor. Also, das mache ich jetzt mal. Unser heidischer Gast ist Sänger, Gitarrist, Komponist, Arrangeur und Produzent. Er macht seit sehr langer Zeit genau das, von dem mir schon immer... Träumen. Und was mir ziemlich sicher niemals erreichen werden, erlebt nämlich der Beruf des Vollblutmusikers, der wahrscheinlich so ziemlich alles in dem Geschäft schon erlebt hat. Und das ist nur nicht nur hier in der äh, Umgebung, ne, vor der Tore von Speyer, sondern auch immer rund um die Welt mit seiner Band Trans. hat er der deutsche Heavy Metal mitbegründet. Herzlich willkommen, Lothar Antoni. Hallo, hallo. <lacht> Es freut Doch. uns wirklich sehr, dass du, dass das du Zeit gefunden hast, uns hier in unserem kleinen podcast
2: Zelt zu ja, besuchen. Bin sehr gern gekommen, klar.
0: Das heißt, du hast ja auch schon ein bisschen arg gehört, was wir eigentlich so machen. Ja. Und du bist trotzdem ja. da. Ja,
2: trotzdem, genau. <lacht> Haben wir Klick gehabt, Ne, ich finde es klasse. So total losgelöst. Sehr offen.
0: De, de, unser Konzept ist es, dass wir relativ wenig Konzepten. Also das finde ich, ja. <lacht> es ist ganz gut. Und du
1: verstehst uns auch? Also, ja, wenn, ich, wenn Bellen, ich bin du.
2: da aufgewachsen, auch, ne? Jo. Hallo. <lacht> <Gut.
1: Nicht
2: lacht> in Speyer, aber. <lacht> Guck S, mal vielleicht S, noch den trotzdem, ne? SV und inzwischen gut, ja, mit oh ja. Herz und Seele, ja. Ah, ist. Vielleicht fangen wir am Ort so
0: an, dass wir mal offenlegen, woher wir uns eigentlich kennen. Warum du nicht gleich ne gesagt hast, als du Monchi dich gefragt hat, ob du heute Abend sein willst. Also für mich, als ich jetzt so überlegt habe, war unser erster Kontakt so um 2011 rum, dass wir mit unserer Band mit Feinrib die Ehre hatten, für euch mit Transmission Support zu spielen. Mhm. Lautrück, ähm, Ja, das war ein Lautrückgewäßt. Ja, ich genau. ja. Und dazu vielleicht gleich noch ein engere, Inform äh, engere Kontakt, der sich da hergestellt hat. Damals war der Alex Franken genau. äh, auch an der Schießboot, aber bei euch. Und nicht bei uns. Ja, richtig. Ja,
1: Jetzt bereut es das vielleicht, dass er uns damals eingeladen hat. Jetzt Wer, Ach so, ich. Achso, du?
2: Mensch, nee. ich, mein, ich nee. denke, es war eher Meier, ne? Der uns eingeladen hat oder der ins Space ist auf uns? Nee, nee ist alles, alles schön gut. Nee, es freut mich ja auch. Ich meine, Alex ist ein ganz, ganz lieber Kerl. Und ich weiß, dass er die, die Ader hat, äh, von der Musik äh, leben zu wollen. Schon immer eigentlich und ich finde es das toll, dass er bei euch gelandet ist, ganz ehrlich.
0: Ja, wir sind auch arg froh, aber wir haben nicht abgeworben von euch.
2: Nee. Der ist lang ist er
0: parallel einfach. <lacht> ist ne? mir schon klar. <lacht> ja. es ist schon 2011? Es ist 2011, ja, das Gewässer. Ja. Und wir
1: waren noch bei irgendeinem Jubiläum bei euch dabei.
0: Ja, wir waren bei, beim Jubiläum, haben wir auch gespielt. Da durften wir sogar Lieder okay. von euch durch die Kakao ziehen. Ja, Transmission haben wir
1: ah, nämlich zwei Lieder
2: umgetextet was, ja, damals. Ja, was war das? Geuse bei der Feuerwehr. Ja. Bei der Feuerwehr,
0: bei der Feuerwehr ja, Ike's ja. Out. Ike's Out, statt Breakout. Da <lacht> haben wir Ike's out
2: gemacht. Und das andere weiß <lacht> ich nicht mehr. Das war so schlecht, ich hab's vergessen. Ike's Out! Ja gut, das, das entspricht der Haltung, <lacht> sagen wir mal. Ne? So. Ja, genau.
0: doch. Was cool. aber auch vielleicht ein Punkt ist, wo wir zusammenkommen sind, ist ein bisschen... Dass dein Sohn Daniel, gelernter Tontechniker, äh, mittlerweile ganz viele von unseren Konzerten auch begleitet. Als der Mann an der an de Regler, ohne ja, den würden wir würd ja. ganz schlimm klingen.
2: <lacht> also darüber <lacht> ja, haben, wir okay. haben
0: wir auch Verbindungen. Ja. Und last but not least hatte Monchi. Wann war das gewesen in der Lockdown-Zeit 2020? Bei deinem Kerzenzauber-Projekt ja. du durfte da ein bisschen mitbrummeln. Sehr, sehr schön. Das ja. war ganz toll ja. auch gewesen. Gibt es auch Aufnahmen in YouTube? Da gibt es eine schöne aufnahme Ja, genau. können wir dann
1: in den Shownotes noch verlinken.
0: Das ist eine gute Idee. Okay. Vielleicht aber jetzt mal, dass wir da die ganze Zeit retten. Wir wollen ja was von <lacht> dir erfahren. Okay. Bei der Beschreibung was man so über dich finden kann auf deiner eigenen Website, aber auch auf andere Webseite. Da sieht man, du bist Sänger, Gitarrist, Bassist, Schlagzeuger und Keyboarder. Du bist eine komplette Band als eine Person. Wie ist das? Hast du jemals in EMPF und deiner ganzen Gewerke Unterricht gehabt oder bist du, bist du Autodidakt? Wie bist du zu der Musik da eigentlich gekommen?
2: Ja, teils, teils, also... Sagen wir mal so, äh, Gitarre habe ich ja studiert. Sogar? Ja, also Kon Konzertgitarre. Hab angefangen habe mit dem Studium in Karlsruhe, was ich dann abgebrochen habe, äh, Trance zu lieb. Tatsächlich? Weil einfach die Zeit gefehlt hat und mir so viel unterwegs waren, dass ich mich entscheiden musste. Aber ich hatte genau wie äh, in Musik theoretische Dinge, sehr, sehr gute Privatlehrer und ich bin meiner älteren Heid noch sehr, sehr dankbar, dass sie das unterstützt haben und habe viel gelernt.
0: Da, war das ja. dein erstes Instrument, Gitarre tatsächlich? Ja, also,
2: oder? ja, Gitarre, nee, war nicht mein erstes. Ich habe mich vorher probiert gehabt, mhm. auch in Bands. Ja doch, mit der Gitarre hat es angefangen, aber gespielt habe ich in der ersten Band da und dann schlagzeug genau ja das waren so blues bands damals. Mhm, ja und ja das habe ich mal irgendwie selber beigebracht gehabt und auch äh, das keyboard klavier anfänglich habe dann erst später ein paar klavierstunden gehabt und ja mich in allem ausprobiert wie gesagt in jungen jahren aber kam mir ja dann letztendlich als hauptinstrument gitarre zurück und äh, dann fingen auch schon Glücklicherweise die ersten Studiojobs an, ähm, weil jemand halt einfach gut fand, wie ich äh, Stücke äh, komponiere, arrangiere. Ich habe mich da engagiert und dann kam halt auch ein, ein Kontaktzustand ins Schwäbische, äh, nach Knittlinge zum. <lacht> Gründungsmitglied von The Flippers. Ach, du liebst es Ich, ja. ich habe ja. schon gedacht,
0: was kommt jetzt für ein Name? Äh, nee, nee, Franz,
2: Franz Halmich heißt er. Okay. Ganz, ganz liebe Kerl. Hat die Eva mitgeschrieben. Weine nicht, kleine Eva. Oh, damals. das ist das
0: Lieblingslied von meiner Mama. Also, also, schöne Grüße. also mir,
2: mir zwei ja musikalisch so. Ne? Das also nicht. wirklich Knochen auf Knochen. Oh, Aber irgendwie haben wir uns auch gut verstanden. Ja. Und ich habe am Franz sehr viel gelernt und habe äh, auch das Arrangieren technisch ein bisschen ausweilen können, was ich für mich selber schon angefangen gehabt habe mit Computer mhm. und so weiter. Ja. Mit der ersten Computer die es gab damals gab. <lacht> ja, und äh, habe dann im Auftrag auch von verschiedenen Bands und Interpreten Stücke arrangiert, war Studiomusiker lange Zeit, Gitarrist, mhm. Background Sänger Mhm. und Arrangeur, ja. Und
0: also jetzt darf man nicht vergessen, von was für einer Zeit wir doch hätten. Ja, das war, äh, ja gut, das kreuzt ne? sich alles so. Das kreuzt sich wohin. alles. Ja, wir ja. wir, wir versuchen es mal, eins nach dem anderen so, mhm. so abzuarbeiten. Was, das okay. Erste, was ich gefunden habe, war 74. Da waren der Munchi und ich flüssig. Flüssig. Na. <lacht> noch nicht an uns zu denken tatsächlich. Ne? Aber... Das, da, na, da hast du in einer Schülerband schon gespielt, die mhm. letztendlich dann dazu geführt hat, äh, noch einige äh, Umbenennungen und so weiter, dass sich daraus dann Trance auch mit ergeben hat. Wie hieß na, die na, Schülerband? Die hieß äh, Tribut, hieß die Schülerband.
2: <lacht> ja gut, Stimmt also die das? erste Bluesband hieß Delight, <lacht> <lacht> ja. so im Sinne von Freude, Bonnem. Earth mhm. Flight, Erdenflucht. Ah. Ja, stimmt, das waren die blues -Geschichte. Und dann kam Tribut. Ja. Es gab auch ein Tribut 2 mit, mit Umbesetzungen. Da haben wir so richtig gekraudelt. Okay. Also äh, deutsche psychedelic rock Eigenes Zeug Uns dann? So. Eigenes Zeug Echt? Zum Als Schülerband
0: schon, sag mal. Ja,
2: ja.
1: Okay. Gibt es davon wow. noch Aufnahmen? sag mal.
2: Ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> ich fände es <sie> gut. Schade. Wirklich <lacht> schade. aber auch gecovert, also sowas wie Time von Pink Floyd oder ähm, In the da Wieder, I Am Butterfly, also diese. Aha krumme Psychosache wo Ende 60er 70er so hochgekommen sind Das schöne Rocknummer wie Locomotive Breath oder irgend ja. sowas ne
0: aber in was für einer Schule war denn das gewesen? Wo warst du auf der Schule?
2: Das war im OHG in Landau. In also Landau. Oder Hahn ja. Und
0: hat man euch da einfach machen lassen jetzt als Schülerband? Hat man gesagt, da sind die Sachen, da ist der Schlüssel vom Raum, äh, macht einmal mal hm. und wir hoffen, ihr spielt auf dem Schulfest? Oder wie war das? Weißt du das noch?
2: Zweiteres, ja, wir haben auf dem Schulfest gespielt, zwei, drei mal, Aber es war in dem Sinn kein ke Schülerband, dass er in der Schule geprobt hat. Ah, okay. Wir haben uns nur in der Schule kennengelernt, die, ja, die Musiker ja, so rum. Ja. Nein, haben uns dann halt privat äh, an die Sache gemacht. Ja.
0: Ah, weil ich habe nämlich so das Gefühl, ich habe bei einer Schülerband angefangen ähm, zu spielen. Das Gefühl gehabt, bei uns war es so, wir haben den Raum gekriegt, da war Schlagzeugstanne, da war das ganze Zeichen halt Rundstanne. Mhm. Und ähm, was ich aber immer schwer fand, ist, dass die. Lehrer das Vertrauen gehabt haben gesagt haben, ja, ja, macht ihr mal. Ne? Also da war jetzt keiner dabei, die haben schon gewollt, dass wir auf dem, auf dem Schulfest spielen und so, aber es hat uns keiner kontrolliert oder so, was wir da für Musik machen. Und mhm. wenn du sagst, <lacht> Sorry. <lacht> ich sag's gut genau richtig. Und wenn ja, du sagst, hey, das was, keiner na, stimmt, dass keiner stimmt Dass ihr da einfach so äh, ähm, auch mal wirklich so gekrautelt habt oder so, dann ähm, ja, stelle ich mir das auf dem Schulfest in den 70er. Ja, weiß ich nicht, was waren doch so gang und gäbe? Händen äh, hän die Leute euch dann ausgebuht oder fanden die das als super? Oder wie war das mit nee. der Musik?
2: Ne, die fanden das schon super, ne? Mhm. halt, das war halt auch sowieso die Zeit die 70, Anfang 70er, Mitte 70er, wo noch wahnsinnig viel gekifft worden ist und ja. alles mögliche an Zeug genommen und so. Und ja so waren die Leute halt drauf. <lacht> die waren halt happy, wenn da ein paar Lämpler und Ausgänge sind und Musik den Raum gefüllt hat. Ja. ja. Ich kann das noch vollziehen. <lacht>
0: Ja, ich meine, du warst selber wahrscheinlich auch lange Zeit äh, genug äh, erstmal Musikkonsument, ach, äh, oder hast du auch selber andere Sachen vielleicht konsumiert, ich weiß nicht. Leid,
2: ich habe Rock'n'Roll gelebt ohne Ende, ja, natürlich, ja, äh, klar. klar
0: und, und, und das, um das dann wirklich selber auch auf der Bühne zu machen, ich weiß, ne, wie es uns ging. Ja, wir dem bloße Flaschen. Schließlich. <lacht> das nee, aber wirklich davor, vor einer Bühne zu stehen und zu denken, ach, das würde ich auch gerne nochmal machen, Ja. So, ne? Ist das auch schon zu der Zeit im Gymnasium für dich klar gewesen, wenn ich doch fertig bin mit dem ganzen Quatsch? Ich, ich mache Musik.
2: Ja. Echt? Es war sogar, sorry, es war sogar noch eine Nummer, hatte große Diskussion mit Eltern und so weiter. Mhm. Ich bin Mitte in der 11. Klasse abgegangen, in der Oberstufe. Oh. Weil ich gewusst habe, ich will nichts anderes. Wahnsinn. Echt? Okay. Hab mich dann wirklich gesetzt und mit der Konzertgitarre am Tag acht, neun, C Stunden geübt. Ach du ja, krass, Um das irgendwie weiß. zu packen, ähm, das Studium anzufangen. Ja, und habe mich da wirklich Ich ne? habe auch zu der Zeit eine äh, U-Menge von stunden gegeben. Schon gebe. Ja, ja, klar. Von irgendwas muss man ja erleben. Ne? Und ja. Ähm, und... Das sind auch äh, tolle Sachen dabei, rauskommen an Schüler, Schülerinnen.
1: Darfst du das Frau, oder? Ja. Erzähl mal.
2: Ja, klar. Also einer der fuhr, der später nach Roadie war bei der Band und immer dabei war, war zum Beispiel The Little. Echt? Der cool. Peter, Peter mhm. Lang. Kennen viele wahrscheinlich, wo es zuhören. Oder einer, der nicht so ganz bekannt ist, aber den ich heute noch großartig finde ist der Uli Kunze mit der Band Paradox. Mhm. Die machen eigene Sarah, mhm. Habe ich auch mal ein Album produziert. Mhm. Weiß nicht, ob es noch gibt. Äh, müssen wir mal nachschauen. Und der Paradox Rock, glaube ich. Ist das das finden wir raus. Ja, schrei ja.
0: Schreiben mal in die Shownotes. Wollte mhm. ich gerade sagen. Ja.
2: Also ganz toll. <lacht> Deutsch, äh, sehr eigenwillig. Aber auch sehr, sehr interessant. Ja.
0: Ich habe ein paar Leute kennengelernt, die zu der Zeit, als wir in der Schule waren und es klar war, man muss sich jetzt Gedanken machen, wie es weitergeht, mhm. die gesagt haben, ich will das gern versuchen, ich will auch gerne Musiker werden und die dann vor der Wahl standen, was 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 will ich denn machen, weil eigentlich war es klar, wenn ich sage, ich will Musiker werden, dann will ich da auf der Bühne stehen und dann will ich am liebsten mein Geld verdienen mit Musik machen und dann aber immer klar war, da ist halt die Erwartung, man muss eine Ausbildung machen oder Studium machen, irgendwas mhm. Und äh, die sich dann vielleicht in ein Musikstudium begeben haben, weil sie gedacht haben, okay, irgendwas muss ich ja machen. Ja. Ähm, aber eigentlich war immer der Plan, nächstes Jahr starte ich eh durch ja, mit meiner Band, so auf die Art. Ja war gut. das bei dir ähnlich? Ja, oder?
2: ja schon, schon. Ja. muss ich zugeben. Wobei ich mein, mein Herz für die Klassik eigentlich immer beibehalten habe.
0: Das ist spannend, wenn man weiß, was du alles an Heavy-Sache gehabt hört's, hast. man hört es doch ja. auch, oder? Irgendwie,
2: also ich finde, man hört es. Ja, die ganze Schreibe. Die ganze mixolytische Tonleitern, die du da ja. mit so Soli runter... Ja, nee, eben nicht. Ganz, Ey. ganz grad, Dur, Moll, ne? Sechster Quad, Sechst. Dominante, Umkehrung der Fuhr ja. und zack, zurück auf die Grundtonat.
0: Schreibt er das bitte auf. Das war ziemlich, so.
2: ziemlich Quatsch. Aber. Ach,
0: das
2: hat sich sehr gut, <lacht> gut erklärt.
0: Ja. Hm. <lacht> ich ich brauche das nicht mitschreiben. So, dieses das Gerät gut. nimmt das okay, okay. Ich kann es mir einfach auch ja, noch, gut.
1: ja Merkt er das bitte? Ich merke was, ich schreibe Ja, so ist gut. alles
0: gut. Ja, aber das finde ich, finde ich so spannend. Wir haben nicht mit viel Leuten in unserem musikalischen Umfeld zu tun, die wirklich das durchgehen. also, die, die Musik, Musik kennen. Musik, die mussten sich so auskennen in Musik und so. Geschweige denn, das wirklich auch studiert hätten oder so. Wie später noch was zu, ja. zu, zu, sagen. Ja, wir machen einen ja. Merker bei ja. Leuten, die man so kennt, die studiert haben. Also, ich würde sagen, die meisten Leute, die mir kennen, die irgendwie im musikalischen Bereich dann, was erreicht haben, sind eher die, die nicht studiert haben, sage ich jetzt mal.
2: <lacht> ja, okay, klar. So, ja. Also, ich glaube, die ärmste Sau auf der Welt ist ein Orchestermusiker. Ja. Oder einer, wo halt sein Leben lang eben nur Gitarrestunde gibt. Ja. Was interessiert die Schüler und was interessiert die Eltern? ob jetzt da einer ein Diplom an der Wand hängen hat oder nicht. Ne? Ja. Aber wenn du so Wichtig du so zurückguckst, ist, was er meinem Kind ne?
1: Ja, aber wenn du so, ja. so zurückguckst, äh, was tätchen du junge Musiker empfehle, wenn du das jetzt so sagst? Also In, uns,
2: meine ich jetzt. Also
1: doch. uns, uns Junge. <lacht> <lacht> Schon mal <eine> Christoph, <lacht> Das vermeidest du seit
0: 20 Jahren.
2: <lacht> der die ganz schlimme Fälle, Kinderspiel 1.
0: <lacht> ja, oh, da kommen wir auf jeden Fall. Und äh, für
2: die... Ähm, <lacht> Musiker das solche, die es wirklich werden wollen ja. äh, Kinderspiel Raute 2 ja. ja,
0: da kommen wir auf jeden Fall dazu was das kryptische jetzt ist für die Leute, die jetzt aus Spannung das nicht aussehen. es kommt noch,
2: noch. <lacht> Versprochen?
0: Ja, der Lothar ja. erklärt uns das noch genau, ja. was es damit auf sich hat aber würdest du sagen, das war ein Weg von dir, der ähm, auch heute noch Bestand hat wenn jemand sagt, ich will unbedingt Musiker dass du sagst, ja dann studier das mal
2: na ah, es Wahnsinn. Also heute ist es wirklich Wahnsinn. Weil Bands, Musiker, Jungbands, wo allerdings schießen ja Pilze aus dem Boden. Mm -hmm. Die ganze Szene ist völlig urübersichtlich. Mm -hmm. Es gibt keinen Publikumsgeschmack mehr.
0: Mm -hmm. Also so wie Szene-Publikum <lacht> ja, oder sowas. also
2: die, ähm, ich finde, dass halt die öffentliche Medien da viel verderben. Mhm. Durch das, dass die Radiosender gekauft sind und müssen Titel, Titel, Titel das spielen, mhm. geht nicht anders. Ähm, kann sich aus dem Radio zum Beispiel oder auch aus Fernsehsendungen heutzutage ein junger Mensch überhaupt ke, äh, kein Überblick holen, was eigentlich so los ist auf der Szene. Mhm. Weil ähm, bei uns läuft zum Beispiel alle Morgen im, im, im Bad, äh, damit die Bisi sich ein bisschen bewegen kann. Wenn sie sich fertig macht, läuft die UFM. Mhm. Da laufen die ganz Woche dieselben titel mhm. Wo du sagen kannst, ich will gern den nochmal hören oder den hören. Ist das richtig? Ja, ne? ja das ist doch nichts. Ne? Mhm. Ähm, der Vorteil von uns Älterem Kaliber war, war halt der, in den 70 er dass... Ähm, Ach, wenn es ziemlich poppig war, was so äh, in the Charts war. Aber es war doch immer ein Rocktitel dabei. Ne? Mhm. Led Zeppelin, Uriah Heep, die Purple. Solche Geschichten. Und die waren sogar hoch platziert. Und äh, die Leute konnten sich wirklich, also musikalisch, do eher was raussuchen. Das liegt mal, das möchte ich, das möchte ich weniger. Aber dieser ganze Popsalat, der da äh, läuft heute. Ich, ich möchte jetzt nicht sagen, es ist schlechte Musik. Es gibt nach wie vor gute und schlechte Titel, egal in welchem Musikbereich, mhm. sagen wir mal, mal so. Aber es ist doch vieles in irgendwie ein Mampf geworden. Wie viele junge Leute gehen noch auf Live-Konzerte?
0: Da, mhm. da würde ich, würd ich mal äh, äh, Lanze brechen für die ja. jungen
2: Leute. Ja, okay, nee, 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 ich, das ist nee, kein Vorwurf nee, an die.
0: Nee, nee, das meine ich auch gar nicht. Na, nur an die Mädchen. Äh, genau, das meine ich auch gar ja. nicht. Ähm, dass ich das als Vorwurf verstehe, sondern, dass ich erlebe, jetzt zum Beispiel bei meinen Töchter, die sind 15 und 19, mhm. dass die natürlich gewisse, gewisse Neugier vielleicht auch schon mitkriegen, wenn man in einem Elternhaus lebt, wo gern Musik gehört wird, auch keine Radiomusik in dem Sinn, ja. sondern eher gezielt was ausgewählt wird, wo man was auch hört, ja. Aber wo ich auch frage, wie ist es bei eure Freundinnen und bei eure Freunde, was hören die so? Und äh, durch diese ganze Streaming-Dienste natürlich erst schon mal der Eindruck äh, entsteht, ach Gott, da ist äh, unübersichtliches Feld eigentlich, an, weil jeder kann Musik machen, jeder kann es veröffentlichen heute. Ja. Ne? Du kriegst eigentlich nimmer einen Kanal geliefert, der dir so erstmal mal äh, alles äh, so ein bisschen auch aufzeigt, das und das und das könnt, könnt man hören, sondern es ist eher so ähm, ein Meer voll Zeug. Aber ich erlebe, dass die durchaus sich die Sache rauspicken, was meine Kinder jetzt für aktuelle Künstler hören, die angelehnt an die 80er oder <lacht> 90er äh, Indie-Grunge-Bands wieder so Musik machen, die auch auf Konzerte gehen, gezielt auf Live-Konzerte okay. gehen sagen, den will ich sehen. Also wirklich, wo Indie-Bands auch eine Chance haben, sich äh, zu präsentieren. Ein größeres Publikum, weil jeder irgendwie so einen Spotify-Account hat oder so. Das gibt es schon auch. Na, aber ich verstehe, was du sagst. Man hat, man hat eigentlich nimmer, also wenn man die Medien nutzt, die es in, in der 80er auch gab, da, da ist, da ist nichts mehr los. Da ist nichts mehr los. Das ist eine Gleichschaltung, wie du sagst, da wird nur äh, bestimmtes
2: Zeug gespielt. Nee, nee, du hast doch äh, teilweise schon recht. Ich meine, das ist klar, wenn ein Kind jetzt auch vom, vom, vom Elternhaus schon äh, musikalisch einiges mitkriegt hat ja. oder überhaupt Bock hat. Ja. Auf Musik, sagen wir mal so. Dann wird sich dasjenige natürlich auch in, in Sacherei her und gut oder schlecht finden. Ja. Das ist okay. Aber das ist halt nicht die Masse.
0: Vielleicht ist es das, ja.
2: Und da sehe ich ein bisschen das Problem, dass halt, ähm, naja, bruch. Ne, ich will es jetzt nicht zu so schlecht machen, auch <lacht> ich meine, Popmusik hat all ihre Berechtigung. Ähm, zum Teil war ich total drauf ab. Es gibt gute Titel, ja. Mhm. Ist schon klar. Aber ich bin halt einer, der auch ein bisschen differenzieren kann. Ja. Da, da geht's los in, in die Richtung.
0: Menschen, Menschen Koch mit zwei Sternen. Der, der durchaus weiß, was, was super gutes Essen ist, der kann auch mal Currywurst richtig gut
2: finden. Ne? So. <lacht> Absolut, ja, das, das ist genau meins.
0: Das ist genau, das ist <lacht> genau meins. <lacht>
1: Gehen wir mal trotzdem nochmal zurück in die. In die 70er, 80er? Ja. Mhm. Luther, was war da bei dir los? Oh.
0: Also, du musst vielleicht ein bisschen eingrenzen, weil ich glaube, da war Haufe los. Zum Die Beispiel, Länder. als ihr euer mit, mit Trance zusammen wart und euer erstes Single produziert mhm. habt, Anna 80. 80. 80, Anna, a hard way to go. <lacht> und sich das tatsächlich dann rauskristallisiert hat, das ist eine ziemlich gute Sache, vor alle Dinge, als ihr dann Loser, als als Hit wurde das jetzt so deklariert, was man mal so ein bisschen durchguckt, die Medien, dass das euer richtiger Kick gewesen ist, wo ihr dann mit gestartet seid. Was war das für ein Ding?
2: Was für ein Gefühl war das? Ja, ich denke, das war schon das, schon das Gefühl, wie es jedem Künstler geht, wann er merkt, äh, das kommt da, was er da macht. Mhm. Es war also bei uns auch schon eine ähm, als Überraschung. Also, wir haben zwar immer darauf gehofft, äh, Rockstars zu werden mhm. und haben äh, deshalb auch dies, diese Single finanziert gehabt, selbst finanziert mit Hard Way to Go. Mhm. Und tatsächlich ähm, gab es halt eine platte Firma, wo gesagt hat: klasse, das machen wir. Mhm. Habt
1: ihr das dann wirklich? An alle Plattformen geschickt komplett, ja,
2: das, deutschlandweit. Ja. Adresse halt rausgesucht, damals war schon nur ja Internet, oder? Ja, richtig. War das, das ein
0: Kassett oder war das Vinyl? Was ist? hat mir da ja, gemacht? Ja, ja,
2: nee, wir haben eine richtige Single-Presse ja, in der Zuckerfabrik in Stuttgart. Aha. Damals. Ja.
0: Und na, wirklich, ich erinnere die mich... Die lief
2: auch bei uns auf dem Dorf, war die in der Musikbox drin, oh. in, in der Kneipe. Ach, ach, saugut. <lacht> Und lief rufen runter. Nee, das war Edeko. Eh Achtung, damals. Achtung, ja. das war Edeko. Eh ja,
0: ja. ja, cool. <lacht> Davor habe ich einmal geträumt. Das, dass man, Wir wollten einmal Vinylpresse, einfach nur so, damit man in irgendwo alte Musicbox- äh, mal was von uns, ne Und Nein, da um. richtig drauf zu drücken und dann steht da mit Schreibmaschinen noch, noch der Name drauf und so. Ah, herrlich. stelle ich euch ziemlich gut vor.
2: Und in der Kneipe, ne, wie gesagt. In ja, der ja. Dorfkneipe, ne? Hey, Lola! <lacht>
0: und,
1: und wer war das
2: dann gut gemacht? <lacht>
1: <lacht> ich schneide die Musik. Und wer hat denn dann auch gepissen?
2: Ja, das war dieses kleine Label, Rockport Records, ne. Bei. Gott, ich muss gerade überlegen, mhm. Offenbach, ja, damals, mhm. ähm, die sowas gemacht gehabt haben wie Rottgau, Monotones, mhm. so, mhm. so, solche Geschichte. Mhm. Für uns war es äh, die Erfüllung, Man wusste nicht, was ist gleich groß, Man waren happy, das ist eine Platte viermal, die macht. Und sie haben auch toll gemacht, mhm. bis zur dritten Platte okay. und dann völlig versagt. Okay. Ja,
0: aber das war erst erste Mal war das wirklich dieser Traum und ich weiß, das habe ich in den 90 ern noch als großes Ziel und Ideal gehabt mit den ganzen ganze Punkbands, wo man drin gespielt hat. Irgendwann kriegt man mal einen Plattevertrag. Das war zu unserer Zeit war das noch so Ding. Mittlerweile hat sich das alles verändert, aber dieses Gefühl, wart ihr wirklich dann irgendwo und habt was unterschrieben und habt mhm. gewusst und jetzt geht's los? Oder und, war das noch so ein Ding von, mal gucken was rauskommt?
2: Nein, nein, und, und wie, ne? also äh, da war auch schon arbeitliche äh, Beratung dabei und was dazu mhm. gehört, weil in dem Moment, wo du einen Plattenvertrag unterschreibst, verkaufst du das Seel.
0: Ist so? Okay. Ist so.
2: und ist ja. heute erst recht so. Okay. <lacht> Doch, ist so, ich, ich kann es nicht anders, das sagen.
0: Ja. Oh, du muss muss nachfüllen. Äh, Wett du deinem Weinbruder dein, dein ja. äh, mal gerecht jetzt hier und fülle wir die Gläser auf.
2: Thanks. Bitte Sehr
0: bitte. gut. Wir waren mit der Band nie in so einer Situation gewesen, dass man gesagt hätte, das ist jetzt so ein Moment, wo sich wirklich alles auch verändern kann. Ich könnte mir aber vorstellen, jetzt im Nachhinein sagst du, Oh, da verkaufst du das? Seele. Ja. War das in dem Moment für dich äh, ein Ding? Das,
2: ihr macht das doch klasse, verdammt noch einmal. Ich finde es richtig gut. <lacht> ihr habt so, so fast eine eigene Firma am Laufen und es funktioniert. Und die Leute ja. lieben euch und ihr könnt überall spielen und ihr habt die Boot voll. Was wollt ihr denn mehr? Nee, wir wollen nicht mehr. Das, nee, das ist doch das Tolle. Ja. Die meisten Musiker oder Bands können das nicht. Mhm. Die verlassen sich drauf, dass irgendeiner die Sache macht und sind dann georscht. Mhm. Weil ähm, als Firma, wenn ich da was rieche an Kohle oder Schnellvermarktung, lasse ich die mal geschwind was unterschreiben, gucke, was ich raushole kann und lasse die dann fallen wie nix.
0: Mhm.
2: Ähm, will es nicht anfangen, aber <lacht> es gibt so ganz, ganz üble... Geschäftliche Konstellationen, ne, die sich ergeben haben, vor allem Dinge noch unserem zweiten Album damals.
1: Das war mit Trans. Ja, für die es ja, ja, zu Oh ja. Nur sorry. dass Sie das wissen. Mhm.
2: Genau. Mhm. Trans war ja die Epoche von, sagen wir mal, 80 bis 90er, mhm. Anfang 90er oder so. Und Transmission war ja dann eine völlig anders besetzt, die Partei, mhm. die ab... 2000, aber immerhin 28 Jahre lang gemacht. Hat, mhm. Ne? Mhm. Ja.
0: Also, das, das muss man vielleicht da noch dazu sagen. Ihr habt angefangen als Trans. Mhm. Es gab dann, hast du schon ein paar Mal erwähnt, einfach auch Unstimmigkeiten, Querelei mit Management und Label, mit Namensrechte Und man hat sich ne, dann entschieden, weiterzumachen, konnte es aber unter dem Namen Trans nicht mehr machen. Und
2: man hätte es machen können, ja. aber man wollte nicht, ähm, dass man im Nachhinein immer noch in der Arsch gedrehte kriegt von einem damaligen Manager, ja. ja, der sich überall mit Nike hängt hätte und überall Blut gesaugt hätte und äh, ja, das musste nicht sein. Er wollte da wollte der
0: einfach Abstand. Ja. Und, äh, das okay. heißt aber, es gab einfach so Stationen, wo man jetzt äh, gut und ganz sagen könnte, auch oh, wenn man damals schon gewusst hätte und so weiter. Weil ich stelle mir das so vor: In dem Moment, wo man da sitzt ne, und, und er schreibt einen Vertrag und du sagst, oh, du verkaufst dein Seel, äh, dass einem das erstmal wascht es so. <lacht> ja, das ist so weil dieser Traum richtig. ne ja, 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 äh, oh jetzt jetzt werden wir Musiker jetzt geht's irgendwie ja. geht's los und so der steht wahrscheinlich dort drüben da werden wir gute äh, wenn wir gute Kandidaten für manche wahrscheinlich wenn es eine Sache wird da, ne
1: und schreibt und er
0: uff was ja jetzt haben wir ja dich ne Dass so im Ohr immer dass du uns ermahnen
2: sowas kommt bitte reden mitmachen das das machen wir, das, ja. machen
0: wir. <lacht> das machen wir sehr gern vielen Dank
2: ich habe schon einige Bands äh, damals auch von unserem früheren management abgerodet gehabt. Mhm. Sie wollten nicht hören und haben gefühlt. Und haben gefühlt, ja okay. okay. Das klingt jetzt sehr überheblich, aber guck mal nach, ist, mhm. ist so, ist so. Ja.
1: Jetzt für, für, für mich, der Trends natürlich kennt, ähm, aber für die Leute, die Trends nicht kennen, was, was waren noch so euer Erfolge dann? Was habt ihr denn doch alles nach dem Plattevertrag dann... Ein
2: positives Sachen erlebt. Trans war völlig unbewusste richtige Revolution damals. Wir haben de, das war ja Metal. Das wie war wie er schon sagte, irgendwo der Heavy Metal in Deutschland mitbegründet. Hm. Was gab es, es ja. was, was gab's eben vor uns? Gab Scorpions und Aha. es gab Except. Mhm. Und die Nummer drei war Trans. Also auch so vom Handling und den Verkäufer her. Ne? Mhm. Sagen wir mal, und ähm, zeitgleich waren dann so Geschichten von England oder Amerika unterwegs, wie Judas Priest oder was auch immer. Mhm. Es war eben genau diese Zeit. Ja, mit dem ersten, mit der erste zwei Alben, sagen wir mal so, haben wir bei so einer äh, kleinen, Plattenfirma Firma innerhalb von zwei oder drei Uhr ähm, 120.000 LPs jo. verkauft. Na liebe Zeit. Ja.
0: Das muss man sich mal auf ja. einem
2: Haufen vorstellen. Das ist für heute, wäre das schon ein Brett. Ne? Für ja. Koba-Band. Ja. Ja. <lacht> Geil, oder? Ja, ja, super.
0: ja. ja weil interessant, ne? heute wird man das nur noch am Computer irgendwelche Zahlen äh, hochgehe wahrscheinlich mhm. oder auf irgendwelche soziale Medien wird es explodieren oder so. Ja. Wie, wie war das damals gewesen? Habt ihr dann wöchentliche Auswertungen gesehen und dann konnte man sagen, oh, jetzt so viel wird verkauft oder wie waren das?
2: Ja, über die, die Halbjahresabrechnung auf jeden Fall. Ja. Klar, also es war auch so, dass ähm, versuch es so kurz wie möglich zu machen. <lacht> nee, so ein nee. Titel wie Loser war ein Lückefüller auf dem ersten Album, aha, aha. weil das Album einfach ein paar Minuten zu kurz war, sechs, sieben, acht Minuten, hätten mindestens gefehlt. Ja. Dann haben wir es halt doch drauf genommen und kam so an. Krass, so, so wie Baby Child <lacht> auch vielleicht im Vergleich dazu war noch recht erfolgreich. Aber ähm, also spätestens bei, bei der zweiten Runde, bei der Power Infusion, Heavy Metal Queen war in England Nummer 1 in der Heavy-Metal-Charts ja, über ein paar Wochen. Mhm. Äh, war in Belgien äh, war zum Beispiel Glasshouse auf dem ersten Platz mhm. und das wird sich alles einige Wochen lang kalte. Ja, und, und so gab es halt äh, immer mal einen Titel von den Alben, die dann wirklich auch in den ja, Charts, also in die speziellen Charts waren, ja. nicht in den pop -Charts. Ja. War ja aber auch nicht nötig.
0: Es war ja auch kein Pop. Ja. Es war ja alles andere als Pop. Ja,
2: ja aber hat sich das... Break the Chains, damit kann man die Sache eigentlich abschließen, ist der absolute Hit, mhm. den wir jemals geschrieben gehabt haben, für die Leute. Der lief auf der ganzen Welt, egal wo du hingehst, kennen die Leute Break the Chains. Mhm. Und die meisten wissen nicht, was war Band, das es ist? <lacht> das, ja, das ging durch die Discos, die Metal-Discos, überall. Ach, was weiß ich, geh, geh, noch, geh noch Shanghai von mir aus, die kennen's. Oh. es. ist also nicht nur Berlin, wo einer sagt, oh, man hat euch sogar in Berlin kehrt und es lief in der Diskos und was. Hm. Nee, nee, das ist schon weit gefächert. Und wir haben mit dem Titel nichts verdient.
0: Aber oh, warum das? Wie, wie kann das sein, dass man, es dass das so oft gespielt wird, man nichts verdient? Was, <lacht> ist, was ist das? Warum?
2: Ja gut, jetzt wollen wir mal von Verkaufszahlen absieht, wo man vielleicht auch ein bisschen übers Ohr kaufen wurde, weiß ich nicht. Aber es ist halt einfach so, um diese äh, dritte LP haben sich drei Firmen gestritten. Mhm. Es fiel am Schluss an die Anfangsfirma zurück, an Rockport, aber ohne andere Geschäftsführer. Okay also hatte man da total den Überblick verloren Ja. Hat die Nummer hat später? sich selbstständig gemacht Aha. und das geilste war im Metal Hammer, die Bibel aller Heavy Metal Fans damals ja. wurde das Album total verrissen also ein absoluter Verriss und dann bringen die selber einen Sampler raus
0: ja, mit den Metal Hits ist? des
2: Jahres und das <lacht> Break the Chains <lacht> das ist geil, oder? das ist so geil ja. Genau. Ich <lacht> nehme an, dass das Sache eine große Rolle gespielt hat, dass es auf dem Sampler war. Ne? Was es dann zu so einem Hit gemacht ja. hat, letztendlich. Ja. Daraus
0: haben sich ja Sachen ergeben, grundsätzlich. Die ganze Albe sind so gut angekommen, du hast gesagt, dass es in Charts äh, platziert gewesen Ihr habt stelleweise 150 Gigs im Jahr gemacht. Ja. Unglaubliche Zahl. Stell dir das mal vor, das ist manche...
1: Wie viele viel Halle hat denn Edekow? Was nee, aber? Nee.
0: <lacht>
2: <lacht> wo, habt ihr, wo habt ihr überall gespielt? Nicht jedes Jahr, aber das war schon die Spitze. Das war ja. die Spitze. Ja, wa? ja, ja. Wo habt ihr gespielt? Eigentlich nur äh, Deutschland, Holland, Belgien, Schweiz und im Osten. Ja. Also wirklich live gespielt, nur dort. Ja. Wir hatten viel Presse und auch Interviews in England drüber oder wo auch immer, wo wir mal kurz rüber geflochen sind. Ja. Aber die Gigs waren eigentlich nur in dem umgebenden Raum.
0: Ja. Das ist wie bei uns, Monschi. <lacht> wir kommen nicht weiter. Die <lacht> der Ja, also
2: ein bisschen begrenzter vielleicht. Ja, Roland
1: Schwede, müssen wir noch schaffen. <lacht>
2: Also Deutschland haben wir tot geknüppelt, ja. Also wirklich jede Ecke, wo ich Das heißt,
0: ihr habt auch die Oxytour gemacht, ja. sozusagen. Ihr habt wirklich ja. überall gespielt, wo man spielen konnte. Mhm. Steckdos und da hat nicht gleich einer gesagt, er, zack, habt ihr gespielt. Nee, also
2: <lacht> Rock'n'Roll total, ja. Ach, Muss man gut. schon sagen. Okay. Aschberg bei München. Ein äh, äh, Café, äh, 10 oder 15 Leute wohnen, mhm. aber wenn was stattfindet, 1000 in den Tanzsaal Ja, geil. Und eine Band abfeiern, ja.
0: Das ist auch gut.
2: So Geschichte, ja.
1: Hast du noch irgendwie so... Ähm,
2: Aber halt äh, auch Bochum-Zeche. Bochum -Zeche. <lacht> oder Hartschok da in Holland mit 10.000 Leid und so. Ach, krass. Klar, da ging es... Wohl gerade Vogel,
1: hast du noch irgendwie so, so, so in Konzerte, wo du sagst, hey, das vergisst du nie.
2: Ja. ja? Als du der Litsch genannt hast, erinnerte du ja? dich.
1: Ähm, was, was hat das so Besonderes gemacht? Die Leid.
2: Die Light, ach die Zusammenstellung war <lacht> richtig geil mit King Diamond oh. und äh, Raven und oder hießen sie schon merciful fate damals, ich weiß nicht und äh, wer war da noch dabei, Accept war dabei mhm. Fandenberg
0: mhm.
2: damals noch mit Solo Band also es war ein richtig geiles Set wir waren glaube ich dritter Liner, mhm. dritter Headliner Mhm. Venom.
0: Okay. okay.
2: Das war toll. uns waren halt wirklich über 10.000 Leute. Mhm. Und du fängst an mit Sensation und ohne gehen alle Arme hoch und alles singt mit von Anfang an, die ganze Show. Okay. Das war richtig stark, ja. Das
0: kann ich mir vorstellen, das, das kann man auch nicht vergessen, sowas wahrscheinlich, nee. oder? <lacht> mhm. Und wie sehr hat dir das Lust gemacht, dass es so weitergeht? Ich meine, du hast es gesagt, das war die Spitze, ihr habt viel gespielt und das waren nicht alles so Gigs, da waren bestimmt auch Gigs dabei, wo man dann als denkt, so Livi-Zeit. Ja, Wir waren auch, auch schon nochmal woanders oder so. Ja. War, wie, wie, wie war das? Hast du gedacht, das geht jetzt immer so weiter? Oder wie habt ihr das eingeschätzt, euer, euer, euren Fame sozusagen? Das ist
2: eine is tolle Frucht, weil du, du meinst dann... <lacht> Noch so ein Erlebnis, wirklich, du reitschst jetzt weiter auf dieser Spitze, auf dieser hohen Welle mhm. und dann äh, hat irgendeiner von den Depp einen Gig ausgemacht <lacht> in einer Dorfkneipe oder sonst wo, mhm. äh, wo also völlig unnötig gewesen wäre. hast mhm. du dann schon ein bisschen weh, aber ähm, ich denke, dass du halt auch der Profi anfängst. Ob du jetzt ähm, eigene Musik machst oder ob du coverst. Wenn du fünf Leute vor der hast und die gehen ab, mhm. ist alles gut. Mhm. Also tolle Gig. Mhm. Ne, wenn, wenn du 100, 200 hast, ist überhaupt nicht interessiert, war unnötig. Ne? Ja, ja, ja.
0: Das heißt, ihr habt in der Zeit auch ganz unnötige Sachen Natürlich, <lacht> erlebt. Ja. Das stellt
2: sich so ja. Ja. ja.
0: Stell dir das <lacht> mal vor, manche 100.000 Leute, die alle. Äh, zum Beispiel die letzte Scholle war schlecht singen. Wenn es ein ne? Schwede
1: ist es mir egal.
0: <lacht> ja, das gut. Oder nee, wo, wo Land. Schwede ist okay, da war ich im Urlaub, Gutes gutes Essen. <lacht> Wäre ich dabei. Auf jeden Fall dabei. <lacht> ja, aber ich meine, das war sehr turbulente Zeit gewesen. Ja. Ich kann mir vorstellen, zu so turbulente Zeiten gibt es eben auch Entscheidungen oder gibt es viele Leute, wie du es vorhin gesagt hast, die wollen. Die haben einen anderen Schwerpunkt. Äh, was passiert mit der Band? Was kann man mit der Band vielleicht auch verdienen? Ja. Man sagt es so oft: bei, bei Geld hört der Spaß auf und so. Ne? Und wenn es dann Unstimmigkeiten gibt, würdest du sagen, das war, das war ein harter harte Schlag, als es dann so Unstimmigkeiten gab? Habt ihr euch so als Familie auch gefühlt und zwar emotional blöd? Oder war das zu dem Zeitpunkt schon so, dass das ist jetzt ist eine geschäftliche Beziehung irgendwie mit Management und so?
2: Ja, also sagen wir mal so, das, was richtig wehgetan hat, ist eigentlich das, dass ähm, man so eine Zeit durchmacht, schon auch so Erfolgsschiene und die aus dem Nix kommt, wo man sich wirklich hochschafft, dann wächst ähm, so Band zusammen wie nichts. Also das ist mehr als Familie, kann ich sagen, mhm. weil jeder daran glaubt, aber es gibt halt immer wieder irgendwelche Tiefschläge, so sehe ich es heute. Mhm. Und es kommt darauf an, wie gut oder wie schlecht, dass sich der Ente oder Anna dafür erholt. Mhm. Und im Endeffekt sieht es dann halt so aus, dass man halt Querele kriegt, dass man sich heiß diskutiert und der Ente will unbedingt, will, will, will machen, hopp, das packen wir. Markus und ich damals in erster Linie. Und der Rechts sagt, oh, bruh. Vergess es doch, mhm. lass doch einstampfen oder wie auch immer, Bäh, wird sowieso nichts. Die ziehen dich dann richtig so mhm. in, runter mhm. ne? und da geht es halt los, dann, dass man auch mal Krach kriegt. Ne? Mhm. Ein Krach, der so weit kommt, dass man sich gegenseitig von der Bühne runterträden kind weil man sich überhaupt nicht mehr leiden kann. Okay, so in die Richtung, ja. Mhm. Es ist schwer, äh, diesen erfolg Misserfolg ding das, das Ding zu verdauen. Ja. Als junger Kerl sowieso. Ja. Wann dich schon als Rock'n'Roll stark sehen? Ja. <lacht> Irgendwo. Ja.
0: Ich, ich könnte mir, könnt mir das auch vorstellen, wenn man jetzt so im Rückblick darauf guckt, mhm. Dass man dann viele Sachen wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so heißblütig diskutieren wird oder. Äh, oder oh, doch. Äh, ja, Mensch, das ja. War, ich bin
2: halt genau ein Typ wie damals. Oh, okay. Aha. Nur unterschreibe ich nichts mehr.
1: Unterschreibe <lacht> okay. schon noch bei dir selber. <lacht> <lacht> ja, genau. so,
2: und, und bin mit halt meine kleine Weg zufrieden, weil ich genau weiß, wie ich sie aalig und was ich damit ausstellen kann.
0: Ja. Ja. Ja, vielleicht braucht es. Manchmal wirklich auch den, den ganzen Weg, äh, um dann sowas rauszufinden, dass man genau weiß, was man ausstellen ja, kann, was ja. man, man gerne machen möchte. Das heißt, du, du, du bist nicht da drin jetzt verhaftet zu sagen, oh, das wäre aber scher gewesen, das wäre einfach immer so weitergegangen, sondern du hast für dich einfach immer neue... Dich, dich neu, neu erfunden, sozusagen. Ja, Sache du musst geben, halt auch so. Biss haben. Aha. Also,
2: wenn du von der Musik leben willst, musst du C sein wie Juchteleder. Ja, ja. <lacht> Durchhalte, immer wieder beise, beise, beise. Da <lacht> muss was gehen.
0: Siehst und das ist, ja. glaube ich, so das Ding, manche, was uns sagen, wir oft, ah, Leute, ah, echt könnt ihr noch nicht von der Musik leben hm. und mir für uns sagen immer, ja, also erstmal finanziell schön ne also es <lacht> haut leider nicht so hi aber ich glaube acht dieses Ding, wenn man es muss und du dann auch Sachen machen musst, nicht wie mir, wir machen nur Sachen, die uns Spaß machen, ne? Ja, machen, wir machen schon auch oxische Sache als, oder wo wir denken, naja, muss das jetzt auch sein, aber ähm, weil wir es wollen, ja. Äh, ja okay, und, und wenn ja. uns irgendwas zu blät ist, dann sagen wir, nee, das machen wir nicht. Weil wir wissen, wir müssen es nicht. Ne? Ich kann mir vorstellen, genau so Dinge, wie du sagst, ne? äh, wo man dann den Biss haben muss und sagen muss, okay, da muss ich jetzt ein halb Jahr durch, aber dann wird es besser. Schon kriege ich meine Rechnung nicht bezahlt. Das stelle ich mir echt schwer vor. Ja
2: ist auch so mit den mit der ganzen Coverbands dann über die Jahre entstanden sind, wo eben da äh, kein Top mehr zu gewinnen war mit der trans oder Transmission-Sache. Mhm. Da kam es letztendlich eigentlich wirklich nur darauf an, dass sich die Leid mögen, sich gut verstehen, die Chemie mhm. in der Band und das hat so toll geklappt die letzten 20 Jahre, muss man ehrlich mhm. sagen. Mhm. Ganz, ganz toll. Da kann man dann auch Covers spielen und Spaß haben zusammen.
0: Das ja. ist, ist okay. Das ist auch Co ja. Covers ist auch Musik.
2: Und, 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 was, und was war Goodie Und was war Goodie. Ja, das, ja. Hat, das hat den Grund, Natürlich. dass man das noch spielt. Ja, ja. Ja.
1: Sag mal, du hast vorhin ähm, ganz am Anfang hast du schon mal was erzählt von du bist Produzent und hast für andere Leute schon was gemacht.
2: Ja, das, das ist, ganz da,
0: stimmen, oder das ist krass. Erzählt, ich meine, ich stelle mir vor, weisch? wir <lacht> machen einfach nur so Musik. Wir sind froh, dass wir unser Pensum irgendwie so rumkriegen, äh, dass wir unser Zeichen machen. Jetzt hast du nicht nur dein Zeichen gemacht damals, sondern du hast ja auch noch gleich gesagt, oh, ich habe so viel im Kopf, pff, das gebe ich noch jemand anders schon ab.
2: Mhm. <lacht> ja, wann sie es da hat, klar. Ja. Sagen wir mal so, da war diese Studiogeschichte, vor <lacht> allen Dingen eine von deiner ersten Studiogeschichten mit dem äh, Franz äh, von den Flippers äh, schon <lacht> wegweisend. Mhm. Weil ich habe bei ja dem so viel Sache gemacht, die musikalisch vom übelsten volkstümlichen Schlager bis Unmöglichkeit <lacht> ging mhm, und habe da Gitarre gespielt und äh, gesungen Backings und Arrangements gemacht. Du kriegst dann wirklich mit der Zeit ein offenes Ohr. Für alle Richtungen. Ja. Und ich bin wirklich der Meinung, es gibt überhaupt keine schlechten Musikstile. Es gibt nur in jedem Bereich gute und schlechte Musik. Weil es gibt Leute, die das wirklich gut machen. Mhm. Und es gibt halt solche, die um Gottes Willen, ne, also <lacht> die da vom Hals halten möchtest. Kannst ich mal den Gesang ausmachen? Hopp, ich weiß ja, wie die Nummer läuft. Also, Hauptsache, ich muss mal das nicht anjagen. ich spiele jetzt da. Ja. <lacht> Ja, so in die Richtung. Ja, und, und das hat mir halt viel gebraucht, weil ich habe dann halt auch Interesse entwickelt für verschiedene Stile. Mhm. Und wollte mich dann selber da hauen. Wie kann ich ein Reggae arrangieren? Mhm. Wie mache ich da mal einen totale punk draus? Oder kann ich eigentlich auch rappen? Ähm, Kannst du rappen? Kriege ich ein techno groovy Kannst du das? Ein bisschen. <lacht> cool. Das mit dem äh, Silve Stolper und so, das liegt man nicht so. Yeah. Aber so, sagen wir mal, die, die Basis dafür, ja, cool. habe ich ja auch gemacht, bei den Kiddies zumindest. Und, ja. Das hast du bei den Flippers gelernt, wirklich? Nee, nee. <lacht> das kam dann schon nee. mir selber. Bei Michael Holm. Bei Michael Holm, <lacht> hast gelernt? Michael, ach Gott. Äh, Aha, was war da auch? So toll. Was war da los? Der Michael ist mein absolutes Kindheitsidol. Aha. Wann du aufgewachsen bist, Anfang 70er, und hast Hitparade geguckt, mhm. dann war er der absolute Crack, er war der Breaker, er war anders wie die anderen, er war frech und cool und richtig klasse, mhm. mit äh, Mendocino, Barfuß im Regen und was da so alles gab, später dann halt viele Ballade, klar, Tränen lügen nicht und ja, trotzdem alles Ach, geil. irgendwie top und irgendwie anders wie die anderen. Michael habe ich immer bewundert Und ich mache mein Soloalbum, also eins von meinen drei oder vier, die ich jetzt gemacht habe, die auch gesau interessieren, Deutsch. Ja. Äh, wann war es dann? Ich glaube 2000. Was meinst du Soloalbum? Drei, Zeit der Liebe.
0: Mhm. Letzte?
2: Nee, das Erste. Das Erste? Ja, oh, äh, dann habe ich es ja verkehrt rum. Das Erste und best.
0: <lacht> okay, das ist eine
2: Empfehlung. Ja, schick das ausnahmsweise mal wieder an alle Verlage in Deutschland, <lacht> weil ich denke und auch mein Band denkt, hey, das ist es. Ja. Und kriege natürlich keine Antwort, außer ein mhm. von einem Büro bei München. Ja, äh, hallo, hier, äh, Sekretärin so und so. Ähm, der Michael Holm hat ihre Sache gehört und er findet die richtig gut.
0: Oh, und er, wow. will,
2: er würde sie gerne mal kennenlernen. Hä? <lacht> <lacht> hey, ich bin aus alle Wolke, gefallen. Das glaube ich, ich, glaub ich. Ja, natürlich komme ich. Ja, ja klar. <lacht> dann haben wir uns kennengelernt und wow, das war, wie wenn du schon immer kennst. Und ja, dann hat der Michael gesagt, hey, das, du hast so tolle Schreiber und all das. Du musst für mich Arbeiten. Echt? Wenn du es möchtest. Und ich habe viele, viele Arrangements gemacht, Vater Michael. Äh, bis in Musicals 3, die jetzt wahrscheinlich immer noch niemand kennt. Mhm. Aber das geht jetzt auch noch weiter im Moment. und ähm, Konnte halt für ihn selber Stücke schreiben. Sehr, sehr schwierig. Ich habe mhm. 30 Angebote, 40, ich weiß es nicht, 3. fuhr oder. genommen Oh, okay. Das, Weil er halt sagt, das musste mir passen, Alter. Ja, klar, Das ja. sind saugute Songs, wo du da schreibst, aber hör mal, das kriege ich so nicht gebacken. <lacht> ähm, <lacht> nee, cool. Und das Geilste war, ich habe hier auf, äh, auf dem ersten Album Zeit der Liebe habe ich ein sehr freches Stück drauf. Das heißt, ein Stück weit. Mhm. Und mit meinem eigenen Anthony versaute Text. <lacht> Und das gefiel ihm am besten. <lacht> Und er hat aber dann äh, gemeint, das war der Anfang von allem, sagen wir mal. Yeah. Heute, hör mal, Lothar, äh, diese Nummer ist ja wirklich richtig geil, aber äh, Frage, kannst du mir das so umschreiben, <lacht> dass der... SWR 1 hörenden Hausfrau, beim Bügeln nicht das Eisen aus der Hand fällt. <lacht> ähm, weißt, weißt du, was ich meine? So den Schwanz stecken lassen. Nicht? Und dann habe ich mal zehn Minuten Zeit genommen. Hast du Ding zwei drei, zwei, drei Zeile geändert. Ja. Das ist das Alter. Du hast es gemacht. Echt? Und es war toll. Es war ein gerade. Und es ist richtig gut komme ja. ja. Wie, wie hieß es dann? Hieß ein, es trotzdem ein Stück ein weit? Ein Stück weit, ja. Oh, ja. kriegen wir das irgendwie noch hier? Ich nicht, Schau kriegen, kriegen wir das, Kriegen wir das gefunden? Ey, das müssen wir mal <lacht> Vor allen Dingen irgendwie, ja, aber ob dieser Fernsehgarde-Geek? Ja. Vielleicht. Wir gucken, wir gucken mal.
1: Wir gucken, wir gucken. Ja. Ah, Christoph, aber weißt du, was der Lothar schon gemacht hat und immer noch macht und
0: das ich, wieder allein kennen wir uns schon. Wir kennen uns schon äh, viel zu lang. Wie, oft, wie, wie lange habe ich gesagt, will ich Kindermusik machen? Das, also das hast du schon vor 20 Jahren schon gesagt. Ja, ja. das habe ich schon vor 20 hey. Jahren gesagt.
1: Und du hast Kindermusik gemacht.
0: Und zwar seit 96 sage und schreibe elf Alben mit Kinderlieder hast du aufgenommen. Das ist der absolute Wahnsinn. Krass. Also äh, immer vom Output her, aber auch von der Aktion als solches her. Wie hast du herausgefunden, dass du nicht äh, Mr. Heavy Metal nur bist, sondern auch Mr. Äh, Mr. Kinderlieder?
2: Ja, nicht nur Mr. Heavy Metal habe ich ja schon erklärt. Ja. Ich ja, habe ja. ja viele Richtungen gemacht. Und äh, die dankbare Aufgabe war halt, die, wenn du Kindermusik machst oder Musik für Kinder machst, äh, da ist es ja völlig egal, was für Stile du einsetzt. Mhm. Hauptsache, die Message kommt rüber oder das, äh, das Spieleffekt kommt rüber, um was es gerade gehen soll halt. Mhm. Ja, je nachdem. Und Der Daniel war damals fünf Jahre alt, Sohn? mein ja. Sohn, mhm. und kam in den Kindergarten mhm. und da habe ich mitgekriegt, dass die da so schreckliche Sachen singen, die es eigentlich auch schon 30, 40 Jahre gibt. Oh Gott, Flashback, ja. Und, und immer noch gibt. Das und, die, und da habe ich spitze. gesagt, mal, hey, was, was singen dann da? Da haben wir so die Volkslieder gehabt und da habe ich mal für mich gedacht, hey, das wäre doch geil, wenn man die mal so ein bisschen do verschärfen könnte. Und habe dann halt demomäßig mal den einen oder Anna Song gemacht und habe es dann Daniel aufgenommen auf Kassette. Und der war total begeistert und hat das alles mitgerockt und alles mitgesungen und hat sie, der Schlawiner halt mit in die Kindergarde genommen Aha. und die haben das dann auch gehört und die rufen mich dann ah, Herr Brot, ne, bürgerlicher Name. Ich das nicht, ist ja, was dürfen. Das ist ja kolossal, was sie da gemacht haben, das ist ja ganz, ganz toll und sie müssen doch weitermachen, sie müssen das machen. Ich, wir ich bitte
1: die Akkorde <lacht> haben, ich bin sehr Ja, <lacht>
2: Auch das, ich habe Texte ausgedruckt, da gerade er zu wie gut. Ja. Und okay, habe ich mich beworben damals, war auch bei einem sehr arg sehenden Verlag, in mhm. dem Fall mhm. Ludger Edelkötter, äh, der allerdings über die Jahre dann halt auch geschwächelt und umgemacht hat. Mhm. Aber was soll's, ich konnte die Sache wieder rausnehmen bei ihm und machst das seitdem selbst. Mhm. Und bin nur ganz zufrieden mit, und so, jetzt. Zum Thema. <lacht> äh, der Daniel ist inzwischen ein bisschen arg groß, dass man immer noch irgendwelche Kinderlieder für ihn schreiben könnte.
0: Kann das sein, dass wir den Daniel auf einem Plattecover entdeckt haben? 97, Kerzenzauber. <lacht> ja. ist, das,
2: ist das der Daniel? Zweite Auflage, genau. Ja. Na, jetzt guckt euch ja. das
0: Bild auf, wenn ihr den Daniel jetzt kennt. <lacht> er, war, er ist ja jetzt schon immer noch ein goldischer Kerl, ne? aber da. Ach du liebe
2: Zeit. <lacht> der hat auch manches mitgesungen als Bub. Echt? Und mitgespielt auf der Bühne, auch bei Eva an Erde. Ne? Also ja. mein erster Musical, ja, geil. das ja auch sehr gut gelaufen ist, sagen wir mal. Ja, aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Ja, nee, also wie gesagt, äh, es fällt mir inzwischen wirklich ein bisschen schwer, äh, Musik für ganz kleine Kinder zu schreiben, mhm. weil man der Bezug fehlt. Mhm. Ähm, aber was man halt schon immer raus war... Versucht doch, den kleinsten Kinder irgendwo ein bisschen was beizubringen über Musik. Ähm, Hoge ist natürlich auch der, dass in der Schule fast kein Musikunterricht stattfindet. Mhm. In der Grundschule, ausgerechnet auch noch ganz am Anfang. Ähm, was ich sehr, sehr traurig finde. Und habe ich gedacht, da, Kind mal doch ein bisschen was machen. Und in dem Moment, wo diese Corona-Geschichte zugeschlagen hat, und mir sowieso die Hände gebunden waren, irgendwie live irgendwelche Aktivitäten ja. laufen zu lassen, habe ich gedenkt, hey, irgendwo ist ich schon mal sowas mitgekriegt, dass verschiedene Leute sich aufnehmen mhm. und machen so ein Video oder was, wo sie zusammen singen. Und da fing das an, damals. Und da habe ich... Ähm, ich weiß gar nicht, was der erste Titel war. Ob es Putzemann oder was es Oder gab es vorher noch was? Ich weiß nicht mehr im Moment. Naja, auf jeden Fall haben wir das gemacht mit den Kiddies. Und die hatten wahnsinnig Spaß am Endeffekt. Und fanden das toll, was ich da draus gemacht habe. Als ihre Handyaufnahmen. Mhm. Und äh, dann habe ich gedacht, hey, das wäre es doch überhaupt. Mach doch so eine Art... Äh, damals kannte man den Begriff kaum, Webinar, mhm. also Seminar übers Internet. Ja. Und probiert es. Und da habe ich angefangen mit, und dann habe ich noch beim Schaffen noch gedacht, hey, das könnte eine ganze Serie geben. Und habe ich danach gemacht. Und da gab es halt dann ein sechsteiliges Kinderspiel, heißt das Ding. Und da lernen dann die Kids, wie man, ähm, was Rhythmus ist, wie man intakt zählen kann, äh, ein bisschen was über Note und Notewerte, ähm, was der Tonleiter ist, das verschiedene Tempo von einem Stück und wie so ein Lied aufgebaut ist.
0: Und das ist richtig schön, da mhm. auch gezeigt, du zeigst, was eine halbe ähm, Note wert ist anhand von einer Torte. Und Zum dann, Beispiel. Ist, dann ist, ist auf einmal die halbe weg. Ja. oder kommt wieder dazu oder so, dann ist es Viertel oder Achtel. Ähm, das ist sehr ansprechend auch gemacht, finde ich.
2: Wo
1: kann ich das sehen
2: ähm, Kann man im Moment zweierlei kaufen, sorry. Mhm. Äh, einmal als äh, DVD mit der Audio, ne, als äh, Audio-CD, Songstoff mhm. und Stick, wo alles als Video kommt und wo alle Texte, alle Chords, alle Tralala dabei ist, was zu den Songs gehört und Aufgabenstellungen und ja, halt. Durch das kriegt da, man bei dir. Ja, also diese erste Produktion, mhm. das erste Kinderspiel. Da
0: war tatsächlich der Gedanke auch dahinter, auch natürlich in erster Linie auch für Kinder das zu machen, aber, wenn ich es richtig verstanden habe, eben auch, für interessierte Eltern, beziehungsweise genau. Erzieher und ja. auch Lehrer, vor ja. allen Dingen auch Lehrer und das habe ich da bei dir quasi das erste Mal gelernt, die tatsächlich fachfremd Musik unterrichten genau. äh, und da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe gedacht, ja, ein Musiklehrer, ah jo, der hat halt natürlich Musik studiert, aber das gibt es wohl auch <lacht> genug, die dann nicht die Ahnung haben und an die... Ist das auch gerichtet? Die ja. kriegen eine Idee, wie man das machen kann.
2: Also das erste Kinderspiel sowieso, ja. Also ja. Kita und Grundschule auch. Und ja. Ich hatte ja auch einen wirklich äh, tolle äh, Zugriff, sagen wir mal, weil ich durfte das Webinar außer in eigener Reihe auch über das ILF mhm. bringen, also das Institut für Lehrer, Fort- und Weiterbildung. Ah, sehr super. Und die haben das auch wiederholt und wir haben äh, zweimal voll gehabt ne, von auch. der Besetzung her.
0: Das ist richtig gut und dass es so gut auch ankomme, dass du, wenn ich richtig informiert bin, dies Jahr auch Fortsetzung auch dann Ja, machst, ne? ja. Hast du schon gesagt? Das
2: wurde gewünscht Aha. und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, schon im Vorfeld und habe gesagt: Ja, Leute, also wenn ich einen zweiten Teil mache zu der Geschichte, wäre der ein bisschen heftiger, ne? weil da muss <lacht> ja jetzt auch ein gewisser Anspruch mit nahe kommen. Ja. Ne? Und okay, und ähm, mein Befürworter beim ILF, der fand es auch gut und hat gesagt, mach das, Lothar, auf jeden Fall. Die Leute sind da, die wie sie wollen und vielleicht kann du auch noch, äh, was bis ich, bin erreichen. Und das wäre jetzt halt auch so ein bisschen eine Liege von mir, natürlich muss ich Werbung machen dafür, weil die Sache <lacht> startet im November. Es ist ja eine tolle Sache,
0: mach gern Werbung dafür. <lacht> ja, klar.
2: Ähm, das ist jetzt weniger dafür gedacht, dass Kinder von sich aus sich da einklinken und was lernen. Also es ist besser, man zeigt es ihnen und erklärt es ihnen zum Teil, weil das ist Stoff für fachfremde Lehrer oder Musiklehrer, die noch nicht sehr weit sind in ihre Kenntnisse. Ähm, Stoff für Grundschulklasse 1 bis 4, aber auch weiterführend Unterstufe, Mittelstufe, höhere Schule. Bis 9. Klasse, sogar würde ich sagen. Unter dem Motto: Musik hören, äh, verstehen und Zusammenhänge erkennen. Das ist nicht ganz so einfach, aber ich habe es halt versucht, so einfach zu schildern und rüberzubringen, äh, dass wieder jeder mitkriegt. So eigentlich wie beim ersten Teil. Ja, sogar, dass ich es verstehe. Wird. Nur für ein bisschen höheres Alter, genau. Also. Nee, für alle Dinge noch ein Satz dort dazu. Wo ich es klasse finde, wäre eigentlich, wenn sich wirklich ein paar Jungmusiker ach, Moll, do eiklinken. Wir müssen nicht darüber diskutieren, dass es Musiker gibt, die keine Notenkenntnis haben oder Zusammenhänge wissen, die einfach musikalisch genug sind von sich aus und hören, was sie da zusammen fabrizieren und machen. Und es passt und es gefällt ihnen alles gut. Aber eine andere Erfahrung von mir zeigt auch die, dass sich irgendwelche Youngsters-Songs jetzt aus dem Internet, also auf YouTube, irgendwie ein bestimmtes Song raushören, quälen denn durch, wissen endlich drauf hin, können vielleicht sogar spielen und wissen dann aber eigentlich überhaupt nicht, was sie da gemacht haben. Mhm. Das heißt, sie kennen das, was sie sich da ganz brutal irgendwie Art zu eignen, überhaupt nicht für was anderes verwenden. Ja. Und das ist halt doof. Also ich denke, wenn man da verschiedene Zusammenhänge wüsste und wiedererkennen könnte, hätte man es leichter und hätte auch viele, viele Möglichkeiten mehr mhm. zu der Sache. Und auch für das ist es gedacht, also Musiker, Youngsters unbedingt mal drauf klingen. ist nichts mehr für dich, Christoph. <lacht> <Strand>. Private, <lacht> <lacht> mein privates, äh, privates Sechsteiler startet am 13. November. Ah. Ich schicke das dann aber auch nochmal durch die Reihe.
0: Ja, und wir werden es auf und, jeden Fall bei uns äh, in den Notes von genau. dieser Folge. Und Grundschullehrer durch.
2: und überhaupt äh, Lehrpersonal meldet sich bitte übers ILF an. Ich schicke den Link auch nochmal rum, aber ihr findet es auch, wenn ihr über das ILF-Lothar-Antoni eingebt oder eben Kinderspiel 2. Genau, um was geht's noch ganz kurz, weil dann haben wir das hinter uns. <lacht> ähm. Ein Werbeblock. Ich versuche euch beizubringen, was ganz und halt Töne sind, was Vorzeichen sind und bringen in der Musik. Der Unterschied zwischen Dur und Moll.
0: Oh, das was für dich, Monschim.
2: Ja. Intervalle, also Tonabstände, ist nichts Drei und vor alle Dinge lege ich sehr, sehr viel Wert auf Gehörbildung.
0: Okay, da geht's jetzt. Das, da da wäre es vorbei jetzt, ja, also so.
2: bei dir, weil du starb wie ein Rechen. Ne? Aber ich
1: kenne viele Erzieher und viele Lehrer,
0: die singen kennen. Genau. <lacht> <Nichts> <lacht> <von Armonien. lacht> ihr, werdet,
2: <lacht> ihr werdet staunen, was Musiktheorie und Klassik zu haben mit der neuen Musik. Ah. Nämlich sehr, sehr viel
0: sicht. Also ich würde sagen, manche unsere Anmeldung ist schon so gut wie abgeschickt. Wir sind auf jeden Fall dabei. Was ich leider sagen muss, ihr liebe Leute. Dass unser Nund raus muss? Der, der ist schon, schon eingegangen, fast in der Base, Tom ja. Ja. Oh, du? Ja, du auch. Ja, <do. lacht> ja, der guckt als guckt so ein bisschen die Schnauze raus, so, ne? raus. Ja. <lacht> Aber ich sage euch noch was anderes. Wir haben schon überzogen jetzt. Was? Mhm. Schon wieder? Die, die oh. Stunde ist, ist rum. Wir Aus müssen das Sack tatsächlich so langsam zumachen. Aber noch eine Frage ja. möchte ich gern zum Schluss stellen. Und zwar, wir haben jetzt gehört, was du wirklich in, in deine musikalische Laufbahn bis jetzt alles gerissen hast. Das ist wirklich unglaublich, ganz viel Sache gemacht. Die Frage ist einfach für uns jetzt aber... Hast du nie überlegt, auch was in Mundart mal so richtig zu machen? Vielleicht jetzt in der nächsten Zeit? Oder wäre ja noch äh, irgendwie äh, noch ein Feld, das zu bearbeiten wäre, oder?
2: Da habe ich schon A-Läufe unternommen gehabt mhm. und habe sie dann wieder weg. Okay. Hast du dich nicht getraut, weil, oder warum? Äh, nee, was? weil ich, also das ist ja ohne Scheiß jetzt, ich ja. finde, dass ihr das viel besser machen.
1: Dann machen wir jetzt aus und dann retten wir noch einmal, okay? Nein, <lacht>
2: <lacht> nein, nee, wirklich. Was, hast du das aber auch schon nochmal überlegt gehabt? Ja, ja. Ne, das war jetzt Sache ganz ehrlich, Jan. Ja, ja. Ich kenne auch <lacht> einen Mike Benzot zum Beispiel, äh, Pelzerhelde oder sowas, mhm. oder von früher her. Finde ich auch toll. Ich, äh, wie soll ich sagen? Ich bin einfach nicht frei genug, mhm. um das so richtig knalle rüberzukriegen. Mhm. Da vielleicht mal Zusammenarbeit ja
0: also ne, okay. wir machen jetzt wir machen mal das Mikro aus und dann, ja, dann okay. reden wir noch drüber also erst mal ganz ganz herzlichen Dank für, für das Gespräch ich für danke deine euch. Zeit es war sehr schön sehr kurz weil die Stunde ist echt immer ah, ist eigentlich echt zu kurz ne? wir müssen uns was überlegen Monchi, ne? Wir brauchen wir ein größeres Zelt
1: hm. ja, also, apropos ja bevor wir aber das Schluss machen würde ich sagen ähm, Du hast doch bestimmt gesehen draußen, du bist auf ja vorhin gekommen und hast das Zelt gesehen da, oder das Blaue? Nee. Nett? Das,
2: das, das war so ziemlich klasse. Das sieht man halt nicht. Als man sieht's nicht. Ich, ich habe hab bloß nur geguckt, wo <lacht> wir stehen, damit ich endlich mehr muss ich?
1: Nee, wir haben da vorne ein kleines Zelt aufgebaut und äh, das fragen wir immer am Schluss unsere Gäste, ob sie nicht bei uns übernachten wollen. Das ist so unsere Gelegenheit. Also, der hättest die Gelegenheit. Der hättest jetzt die Gelegenheit mit uns und mit dem Hund natürlich hier zu übernachten. Wir würden nicht auch morgen heimfahren. <lacht> ich habe noch ein bisschen weiter. <lacht> genau. Kannst du überlegen?
0: Mehr überlegen es mal. Okay, okay. Wir, lassen das, wir lassen das mal noch offen.
1: Wir lassen es mal noch offen.
0: Also, ihr liebe Leid, wir machen den Reißverschluss zu genau. und wir freuen uns auf noch viele weitere Akkordfolgetöne in Halbtonschritte oder Ganztonschritte, die wir von dir hören, oder? Hm.
1: Oder vielleicht so cool. ein CD auf Pils.
0: Eva, machen wir Schluss. Ich glaube, ja, dass jemand so, die Idee ja.
2: also, hat. Dankeschön. Dankeschön. Danke euch. Super.
0: Fisi Madende. Der Podcast.